0: Olá, bem-vindo ao podcast da TV. Esperamos que você aproveite essa mensagem. Vocês estão felizes, meus amigos? Meu Deus, como é bom estar com vocês nesse tempo em que Deus está, está fazendo coisas pontuais. Há algumas pessoas estão sendo surpreendidas, outras pessoas elas estão tranquilas, como foi a mensagem... É, a última que eu fiz aqui, falando sobre essa intimidade, sobre esse andar com o Senhor onde estão aqueles que andavam com o Senhor, eles estão sempre com o Senhor cheios do Senhor e vivos do Senhor segundo essa série, segundo essa série Bishop, nós queremos compartilhar mais uma coisa com vocês hoje na verdade essa mensagem, ela, ela é uma mensagem que muita gente foi tocada por ela Acho que eu ministrei ela não dos Fire Refines... Lá atrás... Nós éramos ainda da outra igreja... Mas eu me lembro de que o Senhor deu essa mensagem... Ele me deu... Ele colocou ela no meu coração... E o Senhor falou como essa mensagem nos sustentaria... E num tempo como hoje... Em que o desafio das pessoas é se tornar uma ovelha dependente de Jesus... É se tornar alguém que anda no Senhor... Alguém que permanece no Senhor... Então, eu tenho certeza que essa mensagem vai ajudá-lo na prática, como se tornar ainda mais espiritual para a glória de Deus, como se tornar alguém mais íntimo do Senhor e como mergulhar mais profundamente. Vocês podem abrir aí ou ligar as suas Bíblias, Efésios capítulo 5, versículo 31. Eu vou ler na Almeida Revista e Atualizada. Eis. Por que deixará o homem pai e sua mãe e se unirá a sua mulher e se tornarão os dois uma só carne? Grande é esse mistério, mas eu me refiro a Cristo e à Igreja. Meus amigos, presta atenção. As pessoas elas querem é, reconfigurar às vezes a família e o casamento, mas isso espiritualmente é impossível. Aqui o texto... Paulo está falando do casamento... É, de um casal que deixa pai e mãe... Para eles montarem uma família... Para eles estabelecerem uma nova família... Mas no final ele encerra... Ele diz aqui que os dois se tornaram uma só carne... Mas no final ele encerra então... Esse mistério é tão grande... Que na verdade eu não estou falando só de casais casados... Não estou falando só de casais que vão... Que são noivos e vão se casar... Eu estou falando da igreja... E de Cristo, então meus amigos, preste atenção. Se você entender Gênesis capítulo 1 e Gênesis capítulo 2, você entendeu Apocalipse capítulo 21 e capítulo 22. Se você entende os quatro, os dois primeiros capítulos da Bíblia e os dois últimos capítulos da Bíblia, você vai entender um segredo muito poderoso. No início, é eles eram a família do pai. No início, era um casal de governantes. No início, era um casal que todas as coisas foram estabelecidas para que eles cuidassem. No fim, é a família do pai reunida. No fim, é, não é mais Adão, alguém que pode errar, ou Eva, alguém que pode errar. No fim, é a igreja gloriosa, transformada por meio do seu próprio noivo, Cristo Jesus, mas agora eles se casam. E eles serão um só para sempre. Então, Adão adormece, é tirado aqui da costela dele... Eva e Jesus adormece na cruz do Calvário, é perfurado aqui do lado e com vinho e com, e com, e com sangue e água é, ele lava e sara a sua igreja, que agora é a segunda Eva se o primeiro Adão é uma alma vivente, o segundo que é Cristo é um espírito vivificante a segunda Eva, a, a igreja ela é agora viva ela é poderosa, ela é municiada com a palavra, ela é cheia do Espírito, e agora três coisas estão se cumprindo ali no fim. Uma família para o pai, uma esposa para o filho, e uma morada para o Espírito Santo está se cumprindo. Se você entender bem esses quatro capítulos da Bíblia, você entendeu o mistério da igreja e o mistério de Cristo. Mas vamos lá, que tem um pouco mais de mistério para a gente mergulhar nesse dia. Tudo isso só se cumpre pela fé. A fé, gente, ela é completamente cristã. A fé ela é completamente convertida. Não há cientistas que tenham fé na ciência, porque isso não é possível. A racionalidade, a argumentação a partir de dados, a partir de experiências, a partir de estudos, é que revela a ciência. Então, ciência não traz fé, a matemática não traz fé, a filosofia nem história podem trazer fé. Fé não é um pensamento positivo a fé ela é convertida, ela é tão cristã que a Bíblia diz que a fé, ela vem de uma única maneira, ela vem por ouvir, e ouvir a palavra de Deus, então à medida que você estuda a palavra de Deus, à medida que você ouve a palavra de Deus, à medida que você mergulha na palavra de Deus, é a medida que a fé vai crescendo dentro de você, só que a fé vive operante, ela te desafia a viver pela fé, e uma fé religiosa, ela acha que Deus pode fazer, mas para eles não, ela acredita no poder da oração, mas não ora. Ela acredita no poder do jejum, mas não jejua. Ela acredita nas ofertas e missões, mas elas não fazem missões e nem oferta. Então, a fé, na verdade, é aquele entendimento sobrenatural que gera, junto dos seus sentidos, uma certeza de que vai acontecer aquilo que meu ouvido nunca ouviu, meus olhos nunca viram, e meu coração jamais sentiu mas a gente sabe que é o que Deus tem preparado para aqueles que creem Mateus capítulo 21 versículo 32 porque João veio para lhes mostrar o caminho da justiça e vocês não creram nele mas os publicanos e as prostitutas elas creram e mesmo depois de verem isso vocês não se arrependeram nem creram nele, gente, aqui a mensagem está sendo endereçada para o povo de Deus, e o povo de Deus parou de crer em Deus, o povo chamado povo de Deus parou de crer em Deus, isso tipifica hoje um religioso, crente, evangélico, que não crê mais em Deus, ele crê em outras coisas, mas não no Deus Todo-Poderoso... No Rei da Glória, que pode todas as coisas... Aquele que é o próprio mantenedor das promessas... Aquele que é especialista em milagres... Aquele que é poderoso para ressuscitar homens... Eles pararam de crer nesse poder do Senhor... Ou nessa manifestação do Senhor... Mas de repente vem publicanos e prostitutas... E eles passam a crer... E essas pessoas se tornam povo de Deus... Porque povo de Deus... Povo de Deus não é branco ou preto, povo de Deus não é índio ou, ou paulistano. Povo de Deus é todo aquele que é chamado a crer. Esse se torna povo de Deus. E quem crê também vive, e vive pela palavra de Deus. Então, vamos destrinchar um pouco a palavrinha crer. Crer vem é, do grego pisteu, que significa pensar que é verdade. Estar persuadido de acreditar e depositar sua confiança em Deus significa de algo que se deve crer significa acreditar, ter confiança significa que moralmente eu vivo de maneira correta eticamente eu vivo de maneira correta e religiosa no bom sentido só porque creio no novo testamento é, essa palavra ela é muito mais empregada no Novo Testamento essa coisa de crer até do que no Antigo Testamento, apesar da fé existir nos dois testamentos. Mas significa é, poder para a convicção da verdade, para a qual um homem é impelido por uma certa prerrogativa interna e superior à lei da sua alma. Olha o que que é fé. Fé é algo superior à lei que opera na minha mente. Fé é superior à medicina. Nós cremos a medicina, nós tomamos remédios, nós passamos por médicos, mas às vezes o diagnóstico é para a morte. Quantas pessoas receberam o diagnóstico para a morte, mas de repente ele entrou numa órbita mais alta. Ele entrou numa esfera superior à lei da alma. Superior à lei da lógica. Superior à lei da ciência. Superior à lei dos fatos. Fé é o firme fundamento das coisas que não se vê, mas que vão se cumprir pelo poder de Deus. Fé, crer. Ter fé significa confiar em Jesus ou em Deus, ou no Espírito Santo, que é capaz de nos ajudar, seja para obter ou para fazer algo. Fé é salvadora. Sem fé, ninguém é salvo. Você não é salvo por obras. Você é salvo porque você crê, e as obras acontecem porque você crê. Mas olha que louco, gente. A fé ela aumenta muito à medida que eu aumento minha dependência. À medida que eu aumento minha dependência, é à medida que a fé vai aumentando. Esses dias, ficando um pouco de tempo sem a minha própria casa, eu, eu toda hora fico dizendo para minha família, ou eles estão me dizendo, calma, Jesus está preparando um lugar para a gente. A gente fica numa expectativa muito grande de que Jesus está fazendo. E de verdade, a travessia do povo do Egito para Canaã, Durava talvez no máximo 20 dias. Eles, eles fizeram a façanha de permanecer por lá 40 anos. É muito difícil, gente. Mas quando vivemos pela força da nossa mentalidade. Quando vivemos pela força do nosso dinheiro. Quando vivemos pela força do nosso poder. Das nossas possibilidades. Então, nós não estamos crendo. Nós apenas estamos fazendo o que dá para ser feito. Então, o Salmo... 45 versículo 9, ensina as mulheres mais nobres, as que foram as que foram treinadas na ciência, as que foram treinadas na antiga astrologia, as que foram treinadas nos, nos conhecimentos sobre nobreza, ensina as filhas dos reis a simplesmente abandonarem todo o seu know-how, tudo que elas carregam sobre cultura e experiência. E se prostrar perante o rei. Para que o rei as escolha. E isso, gente, é uma coisa que nós vamos falar na próxima série. Daqui a duas semanas nós vamos ter é, uma série nova. Nós estamos escolhendo um nome bem bonito. Mas a verdade é que essa série vai falar muito sobre a divisão da alma e do espírito. Então eu quero te dizer que se você está me ouvindo e você é muito rico, ou você está me ouvindo e você é muito pobre, o evangelho não tem a ver com sua riqueza nem com a sua pobreza. Se você está me ouvindo e você foi abusado por alguém, se você está me ouvindo e viveu como um príncipe a vida toda, a sua experiência não, não depende do evangelho. Na verdade, a sua experiência, ela depende dos fatos que aconteceram com você. E se você quiser viver o evangelho dependendo em tudo que você é, tudo que você viveu, tudo que você passou, talvez jamais você conheça o poder do Evangelho. O Evangelho não fala de boys ou de miseráveis. Evangelho não fala de ricos ou pobres. Evangelho não fala de homem ou mulher. Evangelho não está falando de macho e fêmea. Evangelho não está falando sobre o que você viveu, o que aconteceu com você. Evangelho está falando de Deus, está falando do plano de Deus, está falando de Jesus, está falando como viver em Jesus, como viver cheio do Espírito Santo e como se despir de coisas boas e ruins para que a gente dê lugar para coisas mais altas e eternas abandonar coisas parciais para mergulhar em coisas realmente eternas essa será a nossa nova série já dei um spoiler de leve para você escreve aí embaixo se você curtiu e aí você já escreve talvez que nome a gente deveria dar quem sabe alguém profeta inspirado por Deus vai dar um bom nome para a gente aí mas vamos lá, Salmo 45, versículo 9 filhas de reis que se encontram entre as tuas damas de honra a tua direita está a rainha adornada de ouro finíssimo de Ofir. Versículo 10. Ouve, filha, ouve, vê e dá atenção. Esquece o teu povo e a casa do teu pai. Então o rei a cobiçará. Ele cobiçará a tua formosura, pois ele é o teu senhor. Inclina-te perante ele. Olha que louco essa palavra está falando com mulheres que foram treinadas, equipadas elas eram princesas elas eram da nobreza, da realeza e elas poderiam se tornar rainha elas estavam acostumadas com a cultura do reino elas já viviam por princípios do reino elas viviam por fundamentos do reino mas nunca a história do reino tem a ver com você a história do reino não tem a ver com seu ministério, a história do reino não tem a ver com a música que você fez sua música afetou as nações? Beleza foi para Jesus que você fez e foi Jesus que que te deu essa canção, o seu ministério está afetando as nações da terra? Tá certo, brother. Mas foi o Espírito Santo que te deu, foi a palavra de Deus que te equipou. Então, o que eu faço, ou alguém por aí faz, ou você vai fazer, tem que falar de Jesus, tem que apontar para Deus, tem que apontar para o Todo-Poderoso e não para sua história, e muito menos para a minha história. Então, filhas dos reis, ouçam, vejam e deem atenção princípio trino novamente ouça, veja e fique atento esquece o teu povo e a casa do teu pai lembra do verso que eu li? deixará pai e mãe e unir-se-á sua mulher esquece um pouco o teu povo e a casa do seu pai gente, a história não é sua a história não é minha esquece o que se passou tanto o que Deus fez, quanto o que fizeram para você ah, sabe por que eu sou assim? Porque meu pai fez não sei o quê. Esquece isso, joga fora. A palavra, a doutrina, tem a ver com as verdades de Deus e não com as verdades que você crê como verdade, não com as verdades que aconteceu na sua vida. Eu sei, eu ouvi fatos, eu sei do eu, mas é nessa que alguém não dizima mais. Ah, um dia eu fui roubado lá, o pastor me roubou, então eu não dizimo mais. Então, mas a Bíblia diz para trazer na casa do Senhor, para que haja mantimento na casa, e Ele nos abençoará os dízimos, Ah, eu não oro mais sabe por quê? porque um dia eu orei pela minha mãe, e minha mãe morreu ô ah, oh, 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 filho, Ele é Deus, Ele leva a mãe de quem Ele quiser Ele leva o pai de quem Ele quiser e se a gente crê mesmo, nossos pais morreram em Cristo então nós estaremos com eles para todos sempre então a história nunca é a meu respeito a história nunca é a seu respeito a história é a respeito do Deus Todo-Poderoso, pleno e soberano, o Eterno e ele nos dá uma oportunidade de viver tudo isso junto dele. Então, olha que coisa poderosa. Ouve oh, dê atenção, esquece o seu povo. Não está falando para desonrar. Está falando só, esquece a cultura da sua casa. Esquece tudo que todo mundo pensa lá. Eu tenho uma cultura mais alta para derramar sobre a sua vida. O rei, se você for assim, se você tiver ele como super, como pleno, como soberano, o rei te cobiçará. Ele cobiçará sua formosura, pois ele é teu Senhor, inclina-te perante ele, a palavra é inclinar vem do hebraico, deixa eu ver se é do hebraico ou do grego, vem do hebraico chachá, que significa inclinar-se, prostrar-se diante do superior em reverência diante de Deus em adoração põe a boca no pó como diz o livro de Lamentações talvez ainda haja esperança se prostrar é, não importa quão poderoso você é meu irmão e minha irmã não importa se você tem algum status aqui na terra se prostra diante de Deus em adoração então em primeiro lugar que você aprendeu hoje crer profundamente em segundo lugar Prostrar-se em dependência e reverência. Crer e prostrar-se. Ouça, veja, dê atenção para o que o Senhor está falando. Então, olha só. Existe um ambiente em que as ovelhas de Deus elas vivem. Existe um ambiente em que o servo genuíno de Deus vive. Você não define um servo de Deus pela roupa que ele usa. Você não define um servo de Deus pela paz que ele dá. Eu me lembro que eu estava conversando com um parente, alguém que faz parte da minha família, esse parente falou, vou trocar o carro, vou vender esse carro, vou comprar, vou pagar umas contas. Eu não quis ser o crentão da conversa, mas eu falei, calma, e ora? Ora? Por que, que a gente simplesmente define, vou vender tal coisa para pagar tal conta? Por que, que a gente não ora? Não, eu vou tomar aqui Nova Algina. E por que, que a gente não Ora? ah Leandro, então você ora por qualquer coisa, nós deveríamos incluir o Senhor em todas as coisas, nós deveríamos incluir o Senhor em todas as coisas, inclusive quando eu vou ao médico, Senhor ilumina esse médico, abençoa esse médico, já teve médico que se tornou discípulo de Jesus, porque eu fui numa consulta com ele, porque eu pedi para Deus colocar a pessoa certa no tempo certo, na hora certa do meu caminho, chegou lá, eu falei, doutor, sabe por que você foi incrível? ele falou, por quê? porque eu orei, pedi para Jesus que você aparecesse na minha vida, então, presta atenção, Salmo 91 é o Salmo que toda vez que tem alguém em perigo, alguém abre para ler. Na Bíblia Católica, Salmo 90. Quando eu era católico, ele lia Salmo 90. Depois eu vira crente, Salmo 91. Por causa do que é, é diferente de uma Bíblia para outra, mas é o mesmo Salmo. Salmo 91. Aquele que habita no esconderijo do Altíssimo e descansa à sombra do Todo-Poderoso. Ei! A minha habitação não é na minha casa. A minha habitação não é no meu imóvel. A minha habitação nem é no imóvel que eu alugo. A Bíblia diz que eu deveria habitar num lugar mais alto. Aquele que habita no esconderijo do Altíssimo e descansa à sombra do Todo-Poderoso. Olha só, a palavra habita vem do hebraico yashab. Que significa habitar, permanecer, assentar-se, morar. Ser estabelecido, permanecer, ficar fiel habitar, ter como residência de alguém, olha só, habitar na residência de alguém, essa palavra é muito completa ser habitado, ao mesmo tempo que fala, habitar na casa de alguém, é ser habitado por esse alguém uau, repete comigo, Yachad. <risos> que coisa poderosa, significa casar-se, receber uma habitação do meu cônjuge uau cara então aquele que hoje vive como noiva, já está comprometido. Não é esse noivado de brasileiro que se der ruim a gente troca, muito menos o casamento de hoje em dia. É estou desposada como Maria, eu estou desposada, eu já sou de José. Eu já sou dele, tanto é que José ficou assim, mas ela engravidou, já é minha e eu ainda... Puxa vida, o que, que aconteceu meu amor? Então presta atenção, existe um lugar para que você habite. Você precisa crer, meu amigo... Eu preciso crer... Nós precisamos nos prostrar... Nós precisamos ouvir... Nós precisamos ver... Nós precisamos dar atenção... Para aquilo que Deus está falando... Precisamos crer... Nos prostrar... E habitar... E quando eu creio... Me prostro... E habito num lugar... Eu me torno esse alguém... Eu tenho um envolvimento tão grande com esse alguém... Que é como se eu virasse a mulher do chefe... Existe uma expressão... Nos Estados Unidos... Eu não, não me lembro a palavra agora, mas eu me lembro o significado. O que me ensinou foi Mark Schubert. Às vezes você está lá numa empresa e de repente aparece uma mulher muito maravilhosa, muito linda. Ela passa e um rastro dela fica, um cheiro maravilhoso. Roupas lindas. Ela tem o melhor cabelo, ela tem a melhor pele, ela tem a melhor roupa. E de repente alguém fala, que mulher linda, quem é essa mulher? Alguém fala, cara, é a mulher do chefe. A mulher do chefe... É a mulher do dono de tudo. E por que, que ela é tão linda? Por que, que ela é tão arrumada? Por que, que ela chegou no carro mais bonito? Por que, que ela é tão cheirosa? Porque aquele homem, que é tão poderoso e tão rico, ele só espera uma coisa daquela mulher. Que qualquer hora que ele precise dela, ela esteja junto dele. Ele precisa que qualquer hora que ele precisar ser amado, ela está ali para amá-lo. Então, quando você usa essa expressão lá nos Estados Unidos, ela é a mulher do chefe, tipo, cara, não mexe com essa mulher. Ela é muito bem cuidada, ela tem de tudo do bom e do melhor, porque, cara, ela só tem olhos para esse cara, ela é a mulher do chefe. Essa deveria ser a igreja de Jesus. Você sabe, Deus prosperou minha vida muito, mas muito. E eu estou falando humanamente falando, eu estou falando fisicamente falando, eu estou falando monetariamente Desde a casa mais simples e desde o carro mais simples, o carro a gente servia os irmãos e a casa a gente hospedava as pessoas. A nossa comida era de todo mundo, a nossa casa era para todo mundo. À medida que nós fomos cuidando de casais, à medida que nós fomos cuidando de liderança, cada vez a nossa casa foi sendo melhor. E na verdade é como se o Senhor, Deus Todo-Poderoso, pagasse todas as contas daquele que crê, daquele que se prosta, daquele que habita nele mesmo. Então, nós nos tornamos... Dan Duque ensinou isso para o Mark Schubert. Mark Schubert me ensinou. A gente não pode ser uma noivinha qualquer. A gente tem que ser a mulher do chefe. A gente tem que ser a mulher de Jesus. A gente tem que ser a noiva. E se ele é todo poderoso, nós temos que usar todo esse poder para a glória dele. Então se ele quer que a gente vá amar a África estamos prontos para amar a África se ele quer que a gente vá amar o sertão estamos prontos para amar o sertão se ele quer que a gente vá fazer uma ação na favela da Maré, na comunidade da Maré nós estamos prontos nós estamos prontos para o Chile estamos prontos para o Brasil estamos prontos para todos os povos da terra estamos prontos para pobres, prontos para ricos, por quê? porque nós temos um amado da nossa alma nos prostramos diante dele cremos nele, habitamos no seu esconderijo e qualquer coisa coisa que ele precisa da gente, nós podemos fazer, isso é viver como ovelha, isso é viver como a noiva, isso é como viver com a mulher do chefe vamos lá gente, eu estou ensinando um segredo de mordomia cristã se você quer que Deus prospere todas as suas coisas, todas as suas coisas têm que servir a Deus todas as suas coisas são para a glória de Deus, todos os seus bens tudo que chega na sua mão é para que o Senhor seja glorificado Gente, esses dias nós chegamos e nos hospedamos na casa de pessoas que deixou a gente morar lá porque a gente está sem casa. E o fato da gente morar lá, nós levamos boas coisas para essa casa, nós levamos a nossa faxineira para fazer faxina na casa desses irmãos, nós tivemos que chamar pessoas que quebrou um negocinho lá no guarda-roupa, tava quebrado do irmão, mandamos consertar o guarda-roupa, mandamos consertar a torneira, por quê? Porque por onde a gente passa, nós vamos deixar rastro de provisão de Deus. Se faltava algo numa casa que nos serviu, nós podemos suprir esse algo. Afinal, eles estão plantando uma semente na nossa vida, permitindo a gente ficar lá. E nós podemos plantar uma semente na vida deles, deixando aquele lugar ainda melhor, mais bonito, mais aconchegante. Agora, gente, olha que coisa maravilhosa. Estamos sendo desposados quando nós realmente necessitamos de Jesus, quando nós realmente amamos Jesus, quando nós realmente dependemos de Jesus, e Mateus 6,6 nos ensina muito isso tu porém quando orares, entra no seu quarto, fecha a porta ore ao seu pai que está em secreto, e o seu pai que te vê em secreto, te recompensará publicamente, gente o lugar secreto é da palavra grega cruptos, que significa lugar oculto, esconderijo, bem secreto, agora crupto vem de cru, vem de crupto, que significa esconder-se, ocultar-se, estar coberto, é uma metáfora de ocultar aquilo que não deve se tornar conhecido, gente, Davi dançou, e quando ele dançou, simplesmente ele foi amaldiçoado por Micael. Mical falou, que, que mico aquele cara está pagando. Ele se despiu na presença de Deus e saiu dançando. E de repente aquela mulher, ela teve uma recompensa por se intrometer na intimidade de alguém com o Senhor. A recompensa foi uma consequência do seu pecado. Deixa eu te falar uma coisa, vida secreta com Deus não fica se exibindo. Vida secreta com Deus não fica falando para todas as pessoas como é que é. Tenha o seu secreto. Aliás, todo mundo que está me vendo tem um secreto a questão é se esse secreto é de, do Deus Todo-Poderoso ou de outros deuses mas que nós temos lugar secreto, sempre temos que fazemos coisas secretas, sempre fazemos e que todas elas venham ser para honra e glória de nosso Senhor e Salvador agora cara, eu quero ajudar você a entender um pouco da recompensa pública uma vez que você habita no esconderijo do Altíssimo a sombra do Onipotente você descansa uma vez que você abre a porta do quarto, entra, busca Deus em secreto chega um momento que ele recompensa você publicamente pela graça e misericórdia eu tenho vivido uma recompensa você, eu ser um dos homens de Deus desse time é uma recompensa pública que eu não merecia eu buscava Deus para saber o que ele queria que fosse pregado. Então ele me deu uma recompensa e me tornou um pregador. Eu buscava Deus para ele me mostrar uma igreja boa. Então ele me tornou um pastor. Eu buscava Deus para suprir minha fome. Então ele começou a me dar pão para dar para as pessoas. Eu buscava Deus para ele suprir minha sede naquele lugar secreto. Então ele me deu rios de águas vivas para liberar sobre as pessoas. Agora presta atenção. Recompensa vem da palavra opo de Que significa pagar o total. Trazer totalidade do que é devido. Significa débito, salário, tributo, imposto, ou seja, coisa séria que não se negocia. Coisas prometidas sob juramento serão reveladas. Significa dar recompensa de dever conjugal. Significa prestar contas, devolver, restaurar. Você pode repetir comigo isso, Deus não fica devendo nada para ninguém. Você pode repetir isso comigo? Deus jamais fica devendo uma recompensa para alguém. Ele não é homem para que minta. Nem filho do homem para que ele se arrependa. Agora, como é esse lugar de ficar escondido? Ei, rasga sua Bíblia de tanto ler no Salmo 91. O versículo 1, já li com você. Vamos ler a partir do 2 agora? Pode dizer ao Senhor, Tu és o meu refúgio, a minha fortaleza. O meu Deus em quem eu confio. Ele te livrará do laço do caçador e do veneno mortal ele o cobrirá com suas penas e debaixo das suas asas você encontrará refúgio a fidelidade será o seu escudo protetor ei, ninguém pode te proteger de bandidos, ninguém pode te proteger de corruptos ah, a fidelidade dele é seu escudo protetor você não temerá o pavor da noite nem a flecha que voa de dia nem a peste que se move sorrateira nas trevas, nem a praga que devasta ao meio dia, mil cairão ao teu lado, dez mil eu direito e você não será atingido, nada te atingirá, você simplesmente olhará e verá o castigo dos ímpios, se você fizer, olha a condicional, se você fizer do altíssimo o seu abrigo, se você fizer do Senhor o seu refúgio, se você fizer do amado o seu noivo, nenhum mal te atingirá, desgraça alguma chegará na sua casa sua casa está coberta pela proteção do Altíssimo onde você estiver estará coberto pela proteção do Altíssimo porque aos seus anjos ele dará ordens ao seu respeito para que te proteja todos os caminhos com as mãos eles o segurarão para que você não tropece em pedra alguma você pisará o leão e a cobra pisoteará o leão forte e a serpente porque ele me ama e eu o resgatarei eu protegerei, pois ele conhece o meu nome, ele clamará a mim e eu darei resposta, gente qual é o contrário dele ele clamará a mim e eu darei resposta o contrário disso está lá em Isaías 59 meus ouvidos não estão tapados que eu não possa te ouvir, ou minha boca calada que eu não posso falar contigo, muito menos meu braço encurvado que eu não posso te tocar são seus pecados que me impedem de chegar até a ti muitos hoje falam onde está Deus Deus deve estar perguntando onde é que você está eu vejo alguém falando, onde é que está Deus? Olha o que está acontecendo na África. E minha, e minha pergunta retórica é, onde que estão os homens que estão construindo Dubai cada vez mais e não investem na África? E eu não estou falando que não pode ser feito uma coisa, mas por que outra é negligenciada e a culpa é de Deus? Deus que está construindo Dubai? Então não faz sentido isso. Porque a, a Bíblia diz aqui, ele clamará a mim, o Senhor está falando a nosso respeito, eles me clamarão e eu darei resposta, e na adversidade estarei com ele, vou livrá-los, cobri los de honra, vida longa eu darei, ele mostraria a minha salvação, gente, isso não é para qualquer igreja, isso não é para qualquer pessoa da igreja, isso é para a noiva que se esconde na sombra, é para a noiva do altíssimo que habita nos colherinhos do altíssimo. E a sombra do impotente está descansando. É uma que vai permanecer de pé. Mil cairão ao teu lado. E dez mil do outro lado. E você não será atingido. Então preste atenção. Nesses dias de polarização. Não se desvie nem para a esquerda. Nem para a direita. Permaneça fiel na presença do Senhor. Tem uma pessoa... No Antigo Testamento, a primeira pessoa que recebeu um derramamento do Espírito Santo, Êxodo, capítulo 31, verso 1, disse então: Senhora Moisés, eu escolhi Bezalel, filho de Uri, filho de Uri, filho de Ur, da tribo de Judá. Eu enchi ele do Espírito de Deus, dando-lhe destreza, habilidade e plena capacidade artística para desenhar e executar trabalhos de ouro, prata e bronze. Gente, Deus veio sobre Bezalel e Bezalel se tornou artesão do templo teve um cara na nossa igreja que Deus veio sobre ele, ele virou baterista tem outro cara da nossa igreja Deus veio sobre ele, ele aprendeu o idioma francês e hoje ele vive em Quebec, no Canadá, ele é fluente em francês, porque o Espírito Santo deu o idioma novo pra ele o Espírito Santo capacitou esse cara ei, muitos de nós só confiam na força do braço a noiva do Altíssimo aquela que vive no seu esconderijo, ela vive pelo poder do Espírito Santo o Espírito Santo é capaz de capacitar qualquer pessoa que tem fome e sede aqui qualquer pessoa que simplesmente abre a sua vida e depende dele, e quando alguém perguntar, que universidade você aprendeu isso que curso você comprou para fazer isso, fala que foi o Espírito Santo que te ensinou, foi ele que te ensinou, então Bezalel, é a junção de duas palavras, céu mais El, Céu significa lugar escuro, lugar secreto, e El é Deus, lugar secreto de Deus, esconderijo de Deus, Bezalel significa a noiva da sombra, Bezalel é alguém que está escondido na congregação do justo. Você não sabe quem ele é, mas do nada ele aparece com uma canção. E daqui a pouco essa canção toma o Brasil inteiro. E não toma o Brasil inteiro para ele se tornar um artista. Não toma o Brasil inteiro para ele sair cobrando cachê. Não toma o Brasil inteiro para ele se tornar um hipócrita, um fariseu, um homem como qualquer outro do mundo. Não, ele ganhou aquilo num lugar secreto. E é nesse lugar secreto que há o sustento. Volte a se esconder cantores, volte a se esconder pregadores, volte a se esconder influentes Volte você que um dia foi encontrado atrás das malhadas, volte para aquele lugar. Porque é só aqueles que habitam no esconderijo do Altíssimo e descansam a sombra do Onipotente. É só esses que serão protegidos de todo mal. A sua influência não vai te proteger, o seu dinheiro não vai te proteger. Todos os recursos que você conseguiu não vai te pro proteger. Nem nada da sua influência pode proteger, mas a noiva da sombra, ela ficará escondida nele. Porque dele, por ele e para ele são todas as coisas. E para eu encerrar, eu quero contar uma última história. E gostaria que todos vocês, além do Salmo 91, por favor, estudassem também Esther capítulo 2, do verso 12 até o 17. A Bíblia diz aqui, que as moças do Harém, onde radaça que mudou o nome para Esther, estava. Versículo 13 diz, quando essas moças preparadas por Regai, que era o eunuco do harém. essas mulheres ficavam guardadas... num lugar secreto... se embelezando... se tornando mais nobres... tomando toda a postura... de uma possível futura rainha... eram princesas... elas se tornavam princesas nesse lugar... e elas ficavam sendo preparadas... para elas suprir... toda a vontade e necessidade... desejo do rei... e completar esse rei... e elas não podiam ter um comportamento equivocado... então elas eram treinadas... Elas eram equipadas, elas eram embelezadas, mas elas eram provadas e quase nenhuma delas sabiam que seriam provadas. E o versículo 13 diz que tipo de provação era. Cada uma das mocinhas podia passar uma noite com o rei para ver se o rei escolhia ela para casar ou se o rei mandava ela para outro harém. O harém do treinamento era o harém de regai. Mas quando uma mulher era dispensada porque o rei não queria, ela ia para um outro harém, que era o harém de sasgás. O nome Sasgás significa pai da beleza e da riqueza. Então, quando essas mulheres voltavam, teve um tempo com o rei, o rei falou: não é essa, ela não voltava mais para o mundo para casar com nenhum homem, ela não se casava com o rei, mas ela ficava no Harém, sendo suprida, sendo rica, sendo linda. Essa casa tinha um apelido: Casa das Viúvas Solteiras, porque elas nem tiveram marido, mas elas iam viver para sempre como viúvas. Então, olha só isso tipifica o reino de Deus enquanto você está sendo preparado num lugar secreto, Deus está fazendo muita coisa mas também ele vai te provar te provar para ver se você vai se tornar servo bom e fiel da parábola dos talentos ou se você é servo mas não foi bom e nem foi muito fiel então cada mulher era preparada versículo 13 diz o que acontecia presta atenção, isso é muito poderoso quando elas iam apresentar-se ao rei, a moça recebia tudo que quisesse levar consigo do harém para o palácio do rei, então quando ela chegava de frente com o Regai, Regai olhava nos olhinhos dela, visse, via se a sombrancelha estava perfeita, se as unhas estavam perfeitas, falava, filha, sabe tudo que tem nesse areia aqui? Tudo, 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 ela falava, olhando o olho dele, sei, qualquer coisa que você quiser pegar aqui para entrar lá na presença do rei, você pode pegar, aí elas piravam, elas olhavam para tudo, falavam, meu Deus, vasos de ouro, utensílios, vinhos, nossa aqui tem muito incenso, tem muita eu posso levar qualquer coisa? pode imagina essas mulheres o rei queria uma mulher íntegra poderosa em si mesma imagina essas mulheres levar um monte de bugiganga, olha rei eu tenho um... Eu trouxe um pote de ouro, ele vai olhar e falar assim mas tudo é meu tudo é meu, eu sou dono do ouro da prata ei, eu sou dono do harém, eu sou dono do onuco, que cuidou de você todo esse tempo, eu sou dono do seu cheiro, eu sou dono da sua beleza, eu sou dono do seu dom, eu sou dono do seu talento, eu sou dono do seu batismo com o Espírito Santo, eu sou dono do seu batismo nas águas, sou dono, eu sou dono do seu discipulado, eu sou dono da sua igreja, eu que banco a live da sua igreja. O que você quer trazer aqui, menina? Muitos homens e mulheres de Deus, enquanto estão nos esconderijos do Altíssimo, são corretos e honestos. Mas muitos homens, quando têm a oportunidade de levar qualquer coisa do reino para Ele mesmo, Ali eles tem o seu coração provado. Mas olha o que a Bíblia diz. Cada moça antes de entrar podia pegar qualquer coisa do palácio. Ela passava lá tarde e voltava na outra manhã. E ela ia para os cuidados de sagaz, o oficial responsável pelas concubinas. De possível rainha vira mera concubina. Igreja, nós podemos de noiva do Senhor Jesus virar uma concubina de Jesus. Ah, eu falei em teu nome, curei em teu nome. Eu não te conheço. Então, lugar secreto, fala de casamento. Se prostrar, fala de casamento. Se preparar para ficar na presença do rei prostrado, fala de casamento. E crer tem a ver com casamento. E todo esse mistério, fala de um casamento. Então, como é que nós vamos fazer outra espécie de casamento? Como é que nós vamos compor outro tipo de família? Como é que nós vamos permitir, senhores pastores, os senhores ter a quinta, sexta mulher? Se, o senhor não for, se os senhores não forem fiéis às suas esposas, como vocês vão ser fiéis à noiva do Cordeiro de Deus? Vai ser muito difícil. Você sabe que a máfia italiana às vezes é melhor do que a igreja. Porque quando alguém da máfia italiana traía a sua esposa, os caras matavam o cara que falava, o cara que trai a própria esposa... Ele vai trair a gente com certeza. E a igreja vai aceitando esse tipo de pecado. E isso... Vai simplesmente abrindo brecha para o diabo. Entrar no nosso meio. E fazer tudo... O que é o trabalho dele. Roubar, matar e destruir. Então presta atenção. Versículo 15. Quando chegou a vez de Esther. Quando chegou a vez de Esther. Filha de Abiaiu, Tio de Mardoqueu. Se você traduz o nome. Mardoqueu, Abiaiu Esther... Significa prostrados diante do renomado que esclarece todas as coisas. Ela era uma mulher fiel. Que tinha adotado como filha. Olha só, chegou a vez dela. Ela não pediu nada além do que Regai, o oficial responsável pelo Harém, sugeriu. Quando chegou na vez de Esther. Gente, presta atenção. Aqui está o reino, todas as riquezas do reino. Esther, sua vez, ela veio vir. Parou na frente de Regai. Regai a câmera aqui, ó. Regai fala para ela assim: tudo que você quiser pegar do Harém. Para você levar, para conquistar o rei, você pode pegar. O que, que a Bíblia diz? Ela não pediu nada. Além daquilo que Regai, oficial responsável pelo harém, sugeriu. Quando você respeita seu pai e honra seu pai e sua mãe, independente de qualquer coisa, você está treinado em submissão. Quando você respeita Mardoqueu, que te adotou, que são a liderança, os líderes que te treinou, você aprende o que é submissão. Quando rega e te treina para entrar na presença do rei, você aprende o que é submissão. Você vai numa conferência, o Dandu que tá ensinando sobre intimidade, cala a boca e aprende. Seja submisso àquilo. Porque um cara que move na intimidade pode te ensinar a viver na intimidade. Então, quando chegou a vez dela, pode pegar o que você quiser. Ela, ela continua olhando reto. O meu propósito aqui é me tornar rainha. O meu propósito aqui é o meu amado. O meu propósito aqui é ser uma com ele para todo sempre. O meu propósito aqui é que eu vivi até hoje como noiva escondida num lugar secreto. O meu propósito é que eu fui treinada a vida inteira para ser a rainha. Um dia o meu pai espiritual Mardoqueu me disse não, talvez não foi para isso que você nasceu. Nasceu para livrar todas as pessoas da terra. Se Deus não usar você, você vai perecer junto com a gente. Mas se ele te usar, ele trará livramento sobre todos nós. Presta atenção numa coisa. Ela foi a noiva da sombra uma vida inteira, então ela sabia que ela não ia errar. Você que está sendo polido, você que está sendo quebrado, você que está sendo esmiuçado em dependência. Ei, quando Deus te prosperar, não esquece que foi Deus. Quando Deus te der dinheiro, não esquece que foi Deus. Quando Deus te der fama, não esquece que foi Deus. Quando você tiver coisas, não esquece que foi o Senhor. E pare de escolher as coisas do reino. Pare de escolher o dinheiro do reino. Pare de escolher a fama do reino. Pare de se embriagar com as coisas do reino do reino e simplesmente mergulha na intimidade do rei do reino com o rei do reino e apenas com ele, então Esther entrou e a bíblia diz que Esther causava boa impressão a todos que haviam. ela foi levada até o rei a tradução do nome desse rei gente é o rei que se fez pobre e silencioso isso não é nome de rei em lugar nenhum a menos que esse reinado apontasse para Jesus Cristo a residência real no décimo mês e no sétimo ano do seu reinado o rei gostou mais de Esther do que de qualquer outro o que pode me pôr na presença do rei? intimidade o que pode me manter na presença do rei? integridade e o que pode me tirar da presença do rei? o que tirou as concubinas e o que tirou Satanás do céu Ezequiel capítulo 28 versículo 16 por meio do seu amplo comércio você encheu-se de violência e pecou por isso eu lancei você humilhado para longe do monte de Deus e o expulsei, ó querubim guardião do meio das pedras fumegantes. Satanás habitava no meio das pedras afogueadas, cuidava do louvor. E a Bíblia diz: o seu amplo comércio te tirou da minha presença. O que, que o diabo vendia, gente? CD pirata? Catnet? Aquele gato da net que você põe lá na sua casa, seu crente? Zé Mané, sabe qual era o amplo comércio? Apocalipse 5:8 diz que os seres celestiais ele pegava a adoração em bandejas de ouro e subia para o céu e derramava no Senhor. É uma suposição minha. As notas musicais foram criadas nele, os, os ritmos, as categorias, sopro, percussão e cordas foram criadas nele. Ele liderava um terço do céu, ele liderava adoração, por isso que a adoração é cheio de treta, né? Igreja do mundo inteiro. que o diabo quer tomar esse lugar. Então, olha só. Provavelmente, quando o diabo começou a cantar canções ou ver a adoração dos santos, ele podia pegar algumas frases. Nossa, eu vou pegar essa para mim. Eu vou pegar isso aqui para mim. O amplo comércio dele foi querer ser como o Altíssimo. Sentar no lugar mais alto. Sentar sobre a Assembleia dos santos sentar acima do trono do Altíssimo o amplo comércio das coisas dessa vida pode roubar a nossa intimidade de Deus quero dar um recado especial para todo mundo que vivia no lugar secreto e agora virou famoso cuidado vocês ganham coisas demais vocês se tornam promotores de tudo quanto é tipo de coisa eu não sei quantos de vocês oram para emprestar sua influência eu não sei quantos de vocês oram para fazer parte de novas sociedades. Mas muitos de vocês se tornaram mais ímpios do que os artistas do mundo. Muitos de vocês não passam de concubinas. Carregaram a presença algum dia e vive de óleo do passado. É por isso que de geração em geração aparece gente e fica famosa e depois desaparece. Aparece gente, cai, erra, falha e depois pede perdão na próxima geração. Poucos permanecem como Ademar de Campos poucos permanecem como Asaf Borba, homens aprovados, homens tementes, homens do qual nós devemos imitar, essa é a mensagem que te chama para ser a noiva da sombra, essa é a mensagem que te chama para ser um com o Senhor, essa é a mensagem que te chama para ser a mais íntima das mais belas mulheres, porque muito em breve, ele vem saltando sobre os montes. Ele vem buscar a sua igreja. Então ele vai dizer como diz cantares. Amada minha. Você que se esconde na fenda das rochas. Deixa eu me ouvir a tua voz. Deixa eu ver o seu rosto. A sua voz é tão linda. Vem amada minha. O Senhor vai tirar nesse 2021 muitas pessoas santas, corretas e cheias do Espírito Santo do lugar secreto. E vai levantar mais uma vez, e dessa vez a última geração que vai tocar a terra. O Senhor vai trocar de lugar homens que até aqui foram influentes. Mas daqui para frente vão naufragar no Icabode. Vão perder a unção por causa do amplo comércio. Eles negociaram o óleo de Deus vocês deveriam estar regendo a terra, vocês deviam estar ensinando o povo como é adorar a Deus e não como é se tornar mais um mero impostor qualquer, o Senhor está chamando concubina, algumas de vocês ainda têm a chance se vocês querem morar na casa da riqueza e da beleza, só seguir o caminho que vocês estão seguindo mas se vocês querem fazer escuta os pais espirituais Esther ela ouviu a Bial ela ouviu Mardoqueu ela ouviu Regai ela teve três pais, isso aponta para o pai para o filho e para o Espírito Santo, então quando chegou diante do rei, o rei sabia que aquela mulher o completava e isso é o que Paulo fala em Efésios, a igreja cheia da riqueza do reino de Deus ela o completará mas é ele quem completa todas as coisas você tem um dom? foi Deus que deu você tem uma canção? Deus também deu você ouviu essa mensagem, foi Deus que deu. Tá vendo essa live que está indo por meio de câmeras? Foi Deus que deu. Sabe essas pessoas que estão operando a câmera para chegar até você? Foi Deus que levantou. O dom de todo mundo aqui aponta para uma coisa: a glória, a honra, o louvor e a majestade sendo dados sempre para o Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. Vamos lá, gente. O Senhor ainda conta com a gente. Deus abençoe vocês em nome de Jesus.